0: Endlich ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der beliebten Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich treffe mich heute im Business Club Hamburg unter Corona-gerechten Bedingungen, das heißt geboostert und auch noch getestet, also alles, was momentan geht und möglich ist, mit Markus Schmermund, dem Vice President Product Management Automation intra logistics solutions by keon industrial trucks and services für die region emea wow was für ein langer titel was für eine lange positionsbezeichnung mit markus spreche ich wie immer in dieser serie über seinen beruflichen werdegang und seine persönlichen karriereerfahrungen Natürlich geht es auch um seinen aktuellen Verantwortungsbereich bei Kion, aber auch um technologische Entwicklungen in der Intralogistik. Also bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß und zahlreiche Karriereinspirationen oder Aha-Momente. Ja, hallo Markus, schön, dass du im noch jungen Jahr 2022 äh, die Zeit gefunden hast, um heute mit mir an diesem wunderschönen Ort hier direkt an der Elbe im Business Club mit mir über deinen berufliche Karriere und deinen Erfahrungen zu sprechen. Dafür nochmal meinen herzlichen Dank und äh, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf
1: unseren Dialog.
0: Ja, super. Danke. Ja, zunächst möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, so wie man das macht, seinen Gast auch äh, kurz äh, vorzustellen, beziehungsweise mal so ein kleines Hopping durch äh, deinen bisherigen Werdegang zu machen. Du hast ja mal ursprünglich Betriebswirtschaft, wenn ich das richtig gesehen habe, mit der Ausrichtung Logistik an der Berufsakademie in Lörrach studiert. Du warst äh, dann als Head of Operations Development bei GLS tätig, bevor du dich für eine selbstständige Tätigkeit als Berater entschieden hattest. Und in dem Metier warst du circa elf Jahre äh, tätig, bevor du dann dem direkten Ruf der Intralogistik nicht mehr widerstehen <lacht> konntest. Äh, das heißt konkret, äh, du bist dann zur SSI Schäfer IT Solutions gewechselt wo du zuletzt die Rolle des Vice President Enterprise Solutions innehattest, ohne irgendwas mit Raumfahrt zu tun zu haben, Nein, nicht mit dem Raumschiff Enterprise <lacht> bei Schäfer. Und 2017 erfolgte dann dein Wechsel zur Linde Material Handling und über die Funktion Vice President Automation and Intralogistics Solutions erfolgte dann nicht der Wechsel, aber ich vermute im Rahmen einer Neuorganisation im Gesamtunternehmen der Wechsel dann zu Kion mit einem vergleichbaren Verantwortungsbereich für die gesamte Region EMEA, wo du auch heute dann noch tätig bist. Also in der Summe eine ganz spannende Karriere in einer Zeit der Intralogistik, die ja vor allen Dingen durch Veränderungsprozesse geprägt war, geprägt ist. Und ich vermute mal, auch weiterhin geprägt sein wird. So bist du in dieser Zeit sicherlich zu, auch zu einem Experten für, wie man heute sagt, Business Transformation und Change Management äh, geworden. Aber dazu möchte ich später noch einmal äh, zurückkommen. Wir haben ja, ich habe es angedeutet, in der Intralogistik in den letzten Jahren doch eine ziemlich starke M&A-Welle erlebt, bei der Kion eine ich drücke es mal so aus, nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt hat. Aber für alle von den Zuhörern, die nicht so ganz auf dem Laufenden sind, stellen uns doch mal zunächst bitte die Organisation Kion Industrial Trucks and Services EMEA ganz kurz vor. Welche Geschäftsfelder oder Unternehmensbereiche und Größenordnung sich eigentlich dahinter verbergen?
1: Ja, gerne. Wenn, wenn wir über Kion Industrial Trucks and Services hier mehr sprechen, dann sprechen wir über einen Zweig der Kion-Gruppe, über mhm. den Zweig äh, mit rund 6 Milliarden Euro Umsatz, in welchem die Marken Linde, Still und Baoli äh, mit Schwerpunkt äh, im, im Stapler-Business aktiv sind. Ähm, und der zweite Bereich ist äh, der Bereich um die Thematik, wo wir mhm. über Supply Chain Solutions äh, über, den, über das Produkt hinaus in die komplexere Logistik entsprechend okay. aufgestellt sind. Wir haben aber in Bezug auf Key und ITS, Industrial Trucks Services, 2020 begonnen, über Veränderungen nachzudenken und in 2021 diese Weiterentwicklung und Veränderung der Organisationsstruktur für viele vielleicht erwartet, einzuleuten. Ein Prozess, ein Veränderungsprozess, der natürlich stark in, in Abhängigkeit der Marken, hier ja. natürlich insbesondere die beiden Marken Linde und Still, mhm. aber auch Baoli ähm, als wichtige Marke ähm, jetzt vorangetrieben werden muss. Ähm, langfristig wollen wir mit äh, den drei Marken in Europa jegliches Segment im Bereich Industrial Trucks bedienen. Ähm, mhm. Da haben wir heute bei der einen oder anderen Marke andere Prioritäten aus der Vergangenheit äh, mitgenommen. Aber es geht wirklich in all diesen Feldern um, um maßgeschneiderte Intralogistiklösungen, ja. ähm, um jedes Kundensegment oder jeden Kundenanspruch zu bedienen, um die, die Marktposition, die wir heute in Europa haben, natürlich auszuweiten. Mhm. Ähm, abzusichern, auszuweiten ähm, und den Kunden auch in der Veränderung entsprechend äh, äh, Lösungen andienen zu können. Mhm. Diese, ja, wenn wir über diese Veränderungsstruktur sprechen in diesen Bereichen, Oftmals werden Unternehmen dann integriert, Marken ja. integriert. Und ja. wir haben uns dafür entschieden, diese Marken separat stehen zu lassen, mhm. die Stärken dieser Marken auch nach außen hin weiter auftreten zu lassen, sogar stärker in Summe im Zusammenspiel auftreten zu lassen. Und so ist es, ob nun technologische Innovation, ob die, die passgenaue Lösungserfindung aber eben immer aus Sicht des Kunden hier entsprechend aktiv zu werden.
0: Okay, Also die Unternehmen sind eigentlich alle, egal ob es jetzt linde oder still ist, wo man ja eigentlich sagt, Mensch, da liegt doch eigentlich das Potenzial am nächsten, die zusammenzulegen. Gut, Thematik ist wieder mit Supply Chain was Spezielles, aber es war ganz klar, die Ausrichtung und Strategie, jeder bleibt in seinem, ich sage jetzt mal, Unternehmens- und Kundenfokus mit seiner Technologie weiterhin bestehen. Richtig, weil
1: die, die Marken blicken ja auf, auf Historie. Mhm. Und
0: äh, diese Historie ist geprägt
1: durch Kundenbeziehungen, durch Service-Offering. Äh, und äh, hier hat jede dieser Marken sich im Markt eine Position geschaffen, sicherlich auch im Wettbewerb stehend. Ja. Ähm, aber ähm, das immer zur Bereicherung ähm, des Ergebnisses und, und äh, somit eben auch äh, der positiven Ausrichtung. Was aber jetzt anders ist, ist wirklich, dass wir mit dieser Veränderung auch sicherstellen in der Kion-Gruppe gesamt, dass die Marken jetzt im Vorstand vertreten sind. Mhm. Das heißt eigentlich, nicht eigentlich, sondern wir haben die Marken jetzt mit dem neuen Auftritt und der ITS mehr im Vorstand platziert, also gerade Andreas Grinninger als, als CEO, das ist jetzt im Executive Board von Kion und in der Vergangenheit war es so, dass Operational Units nicht vertreten waren. Auf der matik seite ah, okay. ist das dann mhm. Hassan Dandashle, der eben jetzt auch im Vorstand sitzt und somit wird Kion mehr aus dem Inneren der Operation geprägt, mhm. was sicherlich in, in 2021, ich will nicht sagen, dass alle positiven Zeichen schon darauf zurückzuführen sind, aber 2021 ist das erfolgreichste Jahr von Kion und damit hat sicherlich auch die Veränderung einen, einen Anteil daran.
0: Lass uns mal, ja vielen Dank nochmal erstmal für die ähm, Erklärung und Erläuterung, das ist ja so für einen Außenstehenden nicht immer so ganz klar nachvollziehbar, äh, was steckt eigentlich hinter diesen M&A Prozessen und warum machen Unternehmen eigentlich was. Lass uns mal zu deiner Person oder auch Funktion zurückkommen. Ich hatte ja gesagt, du bist jetzt als Vice President Product Management Automation and Intralogistics für EMEA verantwortlich. Ich vermute mal, so ein bisschen kann man das ja auch aus dem Werdegang entnehmen, dass die Intralogistik nicht schon immer so deine Traumkarriere oder Traumbranche war. Erzähl doch mal, wie bist du zur Intralogistik gekommen, was begeistert dich noch heute an diesem doch sehr technischen und zwischenzeitlicher auch immer mehr nennen wir es mal IT-lastigen Segment äh, der Logistik äh, mit und unter dem Aspekt IT-lastig mit allen Diskussionen, die heutzutage damit verbunden sind.
1: Es begann eigentlich mit der mit der Leidenschaft für Logistik, mhm. ähm, deswegen auch relativ früh das Studium. Also ja. auch vor dem Studium äh, bereits hat mich Logistik immer angesprochen. Mhm. Ich wollte seinerzeit äh, ein Logistikstudium mit der Bundeswehr absolvieren. Allerdings waren da die Vertragsbindungslaufzeiten zu lang. Ja. <lacht> und dann hat sich auch das Modell verändert, weil als ich begonnen habe, mich für das Studium auszurichten, gab es noch ein getrenntes Deutschland. Und das war eine Zeit, die, die anders ist als die heutige, ja, aber auch Beweggründe richtig, ja. für, für eine Entscheidung in Bezug auf Studium natürlich andere waren. Aber mhm. gerade das duale Studium, und da liegt eigentlich schon ein Grund, Warum auch heute Intralogistik, das duale Studium, hat mir die Möglichkeit geschaffen, zwischen, zwischen Praxis und Theorie zu, zu wechseln, mhm. zu reflektieren, umzusetzen ähm, und diese Interaktion immer wieder zu haben. Ja. Und so hat sich über den Laufe der Jahre immer durch neue Logistikansprüche ähm, auch meine Ausrichtung verändert. Ich habe begonnen im, im klassischen Speditionsgeschäft okay. und bin, gewechselt oder bin, bin gestartet in, in der Paketlogistik. Mhm. Das war damals eine, eine enorme Herausforderung. Mit wirklich etablierten, alteingesessenen äh, Spediteuren über Pakete zu diskutieren. Ja, über die ja, Entwicklung der Pakete. Ja. Und wenn man heute schaut, wo, wo der Paketlogistikmarkt liegt und wo ja. viele der ehemaligen Gesellschafter von German Parcel sind oder nicht mehr sind, ähm, auch da hat es Veränderungen gegeben. Ja, richtig. Und im Zuge der letzten ja, 30 Jahre hat sich Logistik auch verändert. Verändert mhm. durch die Ansprüche im Prozess, verändert mhm. durch Technologieentwicklungen, verändert mhm. durch. Ja, in den letzten Jahren auch Digitalisierung. Das heißt, wir erleben auf der einen Seite eine, eine langanhaltende Veränderung, Transformation, mhm. in der wir heute gerecht werden müssen. Prozesse müssen sich verbessern, Prozesse müssen sich verändern. Und da spielt immer mehr, wie du eben schon gesagt hast, IT, Software, ähm, Datenbearbeitung. Mhm. Wie lange erzählen wir über die Daten des Goldes äh, oder das Gold der, 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 der Prozesse? Ähm, es gilt darum, es umzusetzen. Mhm. Dazu müssen eben aber auch die entsprechenden technischen Gegebenheiten äh, bestehen und um natürlich das auch weiterzuentwickeln. Ja. Und in diesen ganzen Jahren hat sich dieser technische Einfluss vergrößert und wenn Logistik erfolgreich betrieben werden soll, mhm. dann, dann musst du dafür einen offenen Gedanken haben. Und mhm. so habe ich mich in den Jahren auch damit äh, entsprechend immer wieder äh, weiterentwickelt, weitergebildet. Ja. Ja. Und bin heute sehr, sehr glücklich, in der Intralogistik aktiv zu sein als Logistiker mhm. und eben nicht als Techniker.
0: Techniker. Gut, ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen klarer und äh, ja, ich glaube, es ist auch insgesamt dann ein spannendes Feld, weil es einfach sehr, sehr viel Veränderungen und technologische Veränderungen mit sich bringt und so die Intralogistik vielleicht auch so ein bisschen Treiber der gesamten Logistik irgendwo auch ist. Was ich mich gefragt habe oder was mir als erstes mal so im Blick gekommen ist, als ich mir deine Funktionsbezeichnung nochmal angesehen habe, die ist dann verbunden mit den Begriffen Automation and Intralogistics, wo ich mich dann gefragt habe, okay, hat das einen Grund, warum das beide Begriffe sind? Ist eigentlich Intralogistics ohne Automation, äh, gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Ist das, ist das eine bewusste Trennung, um es nochmal darzustellen? Oder äh, was ist so der, der Hintergrund dazu? Ich oder würde, ist das eine, eine Philosophie oder Sichtweise? Na, es ist eine bewusste
1: Trennung, die liegt aber eigentlich in der Historie der Unternehmenbegründung, ja, okay. und Linde und Still. Ja. Wir kommen aus dem ähm, horizontalen, aus mhm. dem prozessualen Transportbereich, also ja. Gabelstapler transportiert, äh, Flurförderzeuge transportieren ja. und durch die Veränderung der Technologien erleben wir hier eigentlich die Evolution mhm. also in Richtung Automation. Mhm. Ähm, damit liegt der Fokus na, auf diesen Feldern. Ah, Natürlich okay. haben wir in Summe, weil ich eben auch von den Segmenten sprach, den Anspruch, maßgeschneiderte Intralogistik-Lösungen anzubieten. Aber da bewegen wir uns dann auch mehr in den vertikalen Bereich, mhm. wo wir auch sicherlich in der Vergangenheit schon Lösungen und Produkte angeboten haben. Aber es ist schon in der Priorisierung und der Wertschöpfung fürs Unternehmen selbst ähm, in, 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 zu unterscheiden. Also okay. Zunächst äh, entwickeln und gestalten wir ja Lösungen in der Evolution rund um unser Kerngeschäft. Ja. Wir wollen ja nicht äh, von heute auf morgen in ein anderes Feld springen oder transformieren, mhm. sondern wir, wir entwickeln uns entlang dieser Evolutionskurve. Deswegen ja. Automation, Fokus. Okay. Ähm, Intralogistik natürlich auch, weil heute der Kunde, und das ist eben ganz entscheidend vom Kunden denkend, mhm. ähm, nicht nur das eine Segment im Lager ähm, wissentlich bedient werden soll, sondern dass wir eben auch in der Lage sind, darüber hinaus zu denken. Das okay. dann aber auch in der Kooperation mit beispielsweise der Thematik, mhm. äh, wo wir dann Gesamtlösungen anbieten. Der mhm. eine mehr im Schwerpunkt der Automation, der andere mehr im Schwerpunkt okay. der komplexen äh, Lagerhaltung oder Lagerprozesse. Okay.
0: Ja, super. Ja, danke für die Erklärung nochmal. Das war einfach sowas, was mir so, äh, ich sag mal, direkt ins Auge gesprungen ist. Ähm, jetzt hast du uns Kion erklärt, die Strukturen, Begrifflichkeiten. Wir haben gehört, wie dein Weg in die Intralogistik war. Jetzt lass uns nochmal in deine jetzige Aufgabe und Funktion reingehen. Was müssen sich die Zuhörer jetzt in deinem Fall unter der Rolle Product Management äh, vorstellen? Um, um was geht es da genau? Das wird wahrscheinlich wieder sehr stark mit der Organisationsstruktur, mit der Philosophie äh, zusammenhängen oder... Besser noch oder einfacher gefragt, wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus in dieser Rolle Product Management? Das Produktmanagement hat einen Wandel vollzogen, also nicht nur im, im Hause Kion, mhm. äh,
1: in den Marken, sondern auch im Markt. In der Vergangenheit war Produktmanagement mehr oder weniger oft genutzt als Subfunktion des Vertriebs mhm. und wurde sehr oft auch als Produktmarketing verstanden. Ah, okay. ähm, ja. mhm. Wir haben aber in den letzten fünf Jahren eine Veränderung und unser Anspruch heute und auch mein Anspruch ist es, Produktmanagement neu zu gestalten mhm. und zwar unter der, unter der Vorgabe der CEO des Produktes zu sein und ähm, es wie ein, ein Geschäftsfeld zu betrachten, ein okay. Produkt, eine Lösung als Geschäftsfeld. Das heißt, auf der einen Seite äh, in einem spannenden Umfeld antizipiere ich Kundennutzen, mhm. dann bin ich wieder von mein, bei meinem Prozessverständnis. Ja. Das heißt, es ist zwingend erforderlich, die Kundenprozesse zu verstehen, mhm. das Geschäftsmodell des Kunden zu verstehen. Und die Hebel der Wertschöpfung nachzuvollziehen. Mhm. Dann kann ich entsprechend auch Lösungen oder Produkte entwickeln, die dem gerecht werden. Okay. So, und dann, dann drehe ich mich in Bewegung, äh, in Richtung äh, Entwicklung. Mhm. Und äh, da ist die größere Herausforderung, der Entwicklung zu erklären, was sie zu entwickeln hat. Mhm. Historisch ist es sehr oft im Industriegüterbereich so, dass man entwickelt hat.
0: Mhm. Und dann sollen und das andere ist, mal das verkaufen.
1: Ganz genau. Das ist, das ist ein Wandel, den erleben wir in vielen Industrien. Aber ja. den erleben wir bei uns auch. Und das ist natürlich die Technikseite. Ja. Und wenn du nicht Techniker bist, erklärst du der Technik, dass sie jetzt etwas anderes zu entwickeln haben, von dem sie den dachten, dass das schon immer so also war, ja. mhm. ist auch die Herausforderung. Mhm. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, der Entwicklung zu erläutern, auch nahezubringen mit derselben Motivation Dinge zu entwickeln, die dem Kundennutzen dienen, die aber auch unserer Wertschöpfung dienen. Ja. Und äh, als Schaltzentrale ist es eben für, für den Produktmanager wichtig, Herstellkosten äh, niedrig zu halten mhm. und Kundennutzen zu steigern, damit ja. sich unsere Wertschöpfung als Gruppe eben auch steigert. Mhm. Und das ist eben ein spannendes ähm, Umfeld, weil du als Produktmanager oder Requirements Manager über den berühmten Tellerrand hinausschaust ja. und die Zusammenhänge äh, orchestrieren kannst, mhm. dann wird äh, letztendlich ein, ein, eine Lösung oder ein Produkt, Produkt auch erfolgreich. Ja. Und so lebe ich das auch und, und, und gestalte ich das mit dem gesamten Team, dass eben aus Situationen, aus, aus, aus Bedürfnissen auf Kundenseite mhm. ähm, Themen entwickelt werden, Lösungsthemen entwickelt werden, Produktbausteine entwickelt werden, Module entwickelt werden, die dann nachhaltigen Erfolg über die gesamten äh, Wertschöpfungskette
0: bringen. Mhm. Dann ist äh, Produktmanagement auch ein Stück weit äh, strategisches Funktionsfeld, wenn ja. man mal dann auf das Thema langfristiger Entwicklungen geht, wo der Input im Prinzip über den Kunden kommt oder über die Anforderungen vom Kunden?
1: Auf jeden Fall. Also es geht einmal darum, ich sprache eben vom Antizipieren des Kundennutzen, ähm, dadurch, dass du das Geschäftsmodell des Kunden verstehst. Mhm gerade in der Intralogistik eine große Herausforderung und insbesondere in den letzten Jahren auch zum Wandel im E-Commerce, dann kannst du auch eine, eine nachhaltige Lösung anbieten. Ja. Vielleicht ein kleines Beispiel an der Stelle. Es gab im Retail-Bereich Unternehmen, die 2012, 2013 angefangen haben zu planen, Logistikanlagen zu planen. So mhm. wie viele. Mhm. Und da gab es die Veränderung plötzlich im E-Commerce. Gerade mhm. in bestimmten europäischen Ländern, die uns da ein bisschen voraus sind. England ist uns voraus, natürlich eine ganz andere Reaktion und mhm. auch eine andere Reaktionsgeschwindigkeit, die der Intralogistiker an den Tag legen muss als in Ländern, wo wir ähm, dann noch nicht in den Entwicklungszyklen so schnell und, und so weit waren. Ja. So die Anlage, so eine Anlage plant man aber nicht in, in zwei Monaten, sondern es ist ein Prozess. Du analysierst ja. Daten, du analysierst ja. die, die Ströme. Und plötzlich kommt E-Commerce. Hm. Das heißt, das gesamte Geschäftsmodell des Kunden hat hm. sich verändert, aber die Anlage war ganz anders ausgelegt. Ja. Und deswegen muss der Produktmanager, wenn er wirklich die Weitsicht behalten will, solche Dinge mit berücksichtigen. Das heißt hm. insbesondere auch Trends analysieren, diese Trends mit einfließen lassen in den Anforderungsprozess, ja. aber auch wiederum in Richtung Entwicklung darauf bedacht sein, dass die Entwicklungszyklen, kürzer werden. Ja. Also wir entwickeln schon sehr lange in der Technologiebereich und wir brauchen immer sehr lange Zeiten, bis wir ein Produkt mit der entsprechenden Reife in den Markt bringen. Mhm. Hier müssen wir umdenken, hier müssen wir schneller werden, hier müssen wir ähm, in, in, in Iterationsschleifen äh, denken und handeln, mhm. um eben auch flexibel diesen Marktanforderungen gerecht ja. zu werden. Und dieses, dieses Umfeld, das ist eben das, was den Produktmanager ausmacht. Blick für Trends, Blick mhm. für Technologien, aber auch das Machbare.
0: Da kommen wir jetzt ja zu einem ganz spannenden Thema, obwohl vielleicht der ein oder andere es schon nicht mehr hören kann. Wir haben jetzt viel zwischen Austausch gehört, Kunden und äh, interner Entwicklung und die richtigen Dinge zu tun. Und da sind wir ja beim Thema, ja, sowohl Führung als auch Zusammenarbeit mit Kunden und mit Mitarbeitern. Und äh, bei dir im Verantwortungsbereich für die Region, EMEA natürlich auch länderübergreifende Beziehungen. Wie habt ihr jetzt gerade in Corona-Zeiten über Ländergrenzen hinweg äh, das überhaupt gemanagt? Ich sag mal, diese ganze Kommunikation die mit den ganzen Beschränkungen, die es gab, mit den unterschiedlichsten Regeln in den Ländern, äh, gerade wenn man mal so eine riesengroße äh, Region sieht, war das eigentlich ein, ein großer Hemmschuh für diesen Austausch mit Kunden und Entwicklung, oder habt ihr irgendwie so ein spezielles Geheimnis der Key-on-Remote-Work?
1: Nein, das ist natürlich eine große Herausforderung. Auch eine Herausforderung, die uns als Unternehmen in Bezug auf, auf die, die Historie stellt. Also wenn man jetzt die, die, ja. die key on industrial truck services nimmt, der klassische Staplerverkäufer ist ausgerichtet auf der Kundenseite dem Einkäufer. Mhm. Mit Corona waren die Einkäufer alle im Homeoffice. Ja. Eine ganz andere, ein ganz anderes Bedienen. Ja. Aus der Intralogistik kommend ist dann gegenüber der Logistikleiter. Der war nicht im Homeoffice. Mhm. Das heißt, wir mussten immer prüfen, in welcher Kundenbeziehung stehen wir, welche Türe zum Kunden ja. oder welches Fenster zum Kunden ist offen mhm. und da die Interaktion natürlich suchen und den Austausch suchen. Mhm. Sodass es unterschiedliche Auswirkungen auch in der Keyroom Group hat, ein Gabelstaplerverkäufer oder Flurförderzeugverkäufer hat eine andere Ausrichtung, ein anderes Gegenüber und dessen Veränderung war in einem ganz anderen Bereich als wie der, der mit der Logistik aktiv zu tun hat. Ja. Und das waren auch die Herausforderungen dann wieder in den unterschiedlichen Branchen. Mhm. Während die Automobilbranche in vielen Bereichen Weit runtergefahren wurde. In der Logistik, wir erwarten jeden Tag Lieferungen, um unseren Lebensunterhalt zu bedienen. Wir erwarten jeden Tag Paketlieferungen, um unserem E-Commerce-Anspruch gerecht zu werden, ja, ja. unsere individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und damit hat sich da ein komplett anderes Bild ergeben. Mhm. Das heißt, in der, in der Weite des, des Key- und Umfeldes unterschiedliche Reaktionen. Was ja. man mit Sicherheit sehen kann, ist, ähm, und das ist. Corona ist sicherlich der, der, der digitale Push schlechthin. Mhm. Vielleicht etwas Positives, was man da rausnehmen kann, weil ich denke schon, dass wir insbesondere in Deutschland auf diesen digitalen Push noch einige Jahre hätten warten müssen. Mhm. Das hat natürlich was Positives mit sich. Mhm. Sei es teams auch wiederum Einflussnahme auf die Nachhaltigkeit. Früher ist man, wenn man von früher sprechen kann, sind gerade zwei Jahre her, ja. viele Dienstreisen, Viele Dienstreisen, wo man auch heute sagt, fragt, hätte das sein müssen, mhm. die erledigen sich heute halt über eine Teamsitzung, über eine Zoom-Sitzung etc. Ja. Das ist natürlich eine Veränderung, die durch die digitale Welt positiv mhm. gebracht wurde, natürlich auch in der Sustainability, sich positiv auswirkt. Ja. Die virtuelle Beziehung ist für mich am Ende nur eine Steigerung. Also auch früher hat man Interaktion betrieben. Wir haben in europaweit Werke. Also Kion war schon immer mit seinen Marken so aufgestellt, dass man dem globalen Anspruch gerecht wird. Das heißt, mhm. hier habe ich weniger die Sorge gehabt und auch heute weniger die Sorge, dass wir dort ähm, zurückstecken mussten, sondern es hat sich durch die Technologie einfach verbessert oder vereinfacht. Man ist flexibler in dem Umgang geworden. Okay. Aber es ist eine Herausforderung, ähm, der, der wir uns stellen mussten und wo und das ist etwas Positives, wenn du das richtige Wertesystem hast und dieses Wertesystem an langer Hand in deine Mitarbeiterschaft einfließt, wenn das geprägt ist, dann hast du ein anderes Vertrauensverhältnis und hast eine ganz andere Kommunikationsform.
0: Du hast gerade den Begriff Wertesystem genannt und dann sind wir ja auch sehr schnell beim Thema Führungs- und Unternehmenskultur die sich sicherlich bei vielen Unternehmen auch nochmal in den letzten zwei Jahren verändert hat. Mal abgesehen jetzt von dieser Corona-Zeit, welche Rolle spielt für dich die Unternehmens- und Führungskultur für den Erfolg eines Unternehmens, wie gesagt, jetzt mal unabhängig von den Corona-Entwicklungen, auch vorher, du bist ja sehr lange im Business, welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Führungs- und Unternehmenskultur gemacht?
1: Eine ganz wichtige und ich habe, du hattest das eben in dem, in dem Recap so ein bisschen berichtet, ich habe eigentlich in meinem Leben so drei, vier Phasen erlebt, die unterschiedlich waren, die unterschiedlich natürlich auch von meiner Erfahrung geprägt waren. Aber wenn ich mal zurückblicke auf, auf German Parcel, mhm. wo man in einer Aufbruchstimmung ist, wenn ja. man sehr eng zusammenarbeitet, wo man nicht auf... Das Verhältnis Arbeitszeit, Freizeit, Work-Life-Balance, das sind Dinge, die existieren nicht, weil alle in so einem innovativen, motivierten Stream sind, ein Geschäftsmodell zum Laufen zu bringen. Ja. Das hat für mich die 90er Jahre geprägt, natürlich auch der Karriere positiv beigetragen. Und das ist eine positive Entwicklung. Aber dieses enge Team, ja. was letztendlich das Unternehmen mitgeprägt hat, hat die die eigenen Werte und die Werte, die es im engen Team für sich im Führungskreis definiert hat, natürlich auch in die, in die Mannschaften in getragen. Hm. Das hat zu einem enormen Spirit geführt. Und okay. dieser Spirit, das, das, das muss man wirklich sagen, ähm, der war national gegeben, dann nach der Veräußerung an die, an die Englische Post, als GLS heute, aber auch international. Es hat immer Phasen gegeben, natürlich des Angleichens, ähm, andere Kulturen, ähm, andere Historien. Aber am Ende, sobald, die Werte ver, verstanden wurden und getragen wurden, viel besser getragen wurden, hat sich dadurch wieder ein positiver Spirit entwickelt. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich eins der, der Erfolgsgeheimnisse oder Erfolge, Erfolgsgrundlagen auch der, der, der GLS-Gruppe. Ja. Gleiches ähm, sehe ich heute bei Kion. Wir haben bei Kion Unternehmenswerte, ähm, Integrität, äh, Zusammenarbeit, Mut, Exzellenz. Eigentlich vom Grund her Begriffe, die man als Buzzwords ja an jeder Ecke finden kann. Ja. Entscheidend ist dabei, dass du sie lebst, also ja. dass, du, dass das genau. Management-Team äh, es lebt und nicht nur dir das Buzzword ähm, auf ein nettes Slide den. oder genau. ein Poster setzt, sondern es muss untereinander im Management geprägt werden. Ja. Und da erlebe ich heute auf einer ganz anderen Dimension und Größe des Unternehmens ähm, im inneren Bereich genau diesen, diesen Spirit. Mhm. Und wenn dieser Spirit ähm, vorangetrieben wird und vorangetragen wird, dann kannst du auch Veränderungen und Change-Prozesse ähm, anders gestalten, ja. positiver mhm. gestalten, als wenn du das erst aufbauen
0: musst. Mhm. Lass uns das nochmal von der individuellen äh, Seite betrachten ähm, und das Thema Werte mal aufgreifen. Wenn man einen Arbeitgeber wechselt, wenn man eine neue Funktion oder neue äh, Rolle einnimmt, hat man ja immer so... Ich sag mal so, so Grundvorstellungen. Gab es in deiner oder gibt es das in, in deiner Karriere so etwas wie eine Grundidee, Wertevorstellung, äh, Prinzipien oder so sogar konkrete individuelle Zielsetzungen, die jetzt nicht unbedingt mit den Karrieresteps verbunden sind, mit denen du deine Positionen und äh, Funktionen jeweils angetreten hast? Ja, die, es gibt ein
1: Prinzip das ist aber im Privaten wie im Geschäftlichen. Okay, und für mich ist es, ähm, also wenn es mich nicht herausfordert, mhm. ähm, dann kann es, mich, kann es mich nicht ändern. Mhm. Und das ist so ein Prinzip, was ich über die, über die Jahre hin in beider Seiten, also geschäftlich und privat, für mich ähm, immer äh, im, im, ja, als Prinzip gesetzt habe.
0: Okay.
1: Und, und das, das ist auch etwas, was mich antreibt. Weil äh, gepaart hier natürlich mit gesunder Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit, mhm. Aber das ist das, was mich motiviert. Und man muss für etwas eine Leidenschaft entwickeln. Und das ist für mich der, der, der Grundsatz, Also, dass man Leidenschaft hat. Ja. Und wenn ich die Leidenschaft mit dem Prinzip paare, dann habe ich Spaß an der Sache. Mhm. Das, das verwendet man ja heute sehr so salopp zu sagen, ich will Spaß haben. Aber was definiert sich als Spaß? Und, und Spaß ist sicherlich ein Ergebnis aus Erfolg. Aber eben auch, wenn man so ein Prinzip sich auferlegt, ja. Wenn man es genießt, ja, dann kann man den richtigen Spaß dabei entwickeln. Ja. Aber entscheidend und vielleicht das auch die Reflexion über die Selbstständigkeit, äh, die zehn Jahre oder ja. elf Jahre, die du angesprochen hast, für mich war es immer wichtig, und es gab in den 90ern mal ein Buch, äh, Das Märchen von König Kunde. Mhm. Und für mich ist es halt immer wichtig, wenn du etwas anbieten möchtest, ja. musst du verstehen mhm. und lesen, wer es denn braucht. Das heißt, mhm. den Kunden rückwärts zu denken. Ja. Hierbei Veränderungen anzustreben. Das Richtige tun und, und äh, das eben auch entsprechend ausleben. Das ist etwas, was mich eigentlich ja umtreibt. Und da ja. auch ganz wichtig: Entscheidungsfreude. Mhm. Also, ich bin niemand, der zwischen den beiden Türen endlich lang wählt, sondern lieber eine Tür öffnen und mit der Situation äh, umgehen. Ähm, das, das liegt mir dann doch mehr.
0: Ja. ja, super. Ja, ich denke auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eigentlich so seine. Position und Sichtweise hat, die auch immer gekoppelt ist mit dem, ich nenne es ja immer so die Zufriedenheit im Job oder Zufriedenheit mit der Karriere. Ich sag mal ähnlich gepaart, wie es bei dir mit dem Begriff Spaß ist, aber das einfach auch zu kennen und das einfach auch in seiner Karriere zu verankern. Ja, danke, dass du das so mit uns geteilt hast, aber... Ich fange mal ganz bewusst den Satz mit diesem Aber an, äh, wenn Laufbahnen und Karrierewege äußerlich ja doch immer re oder häufig relativ geradlinig verlaufen äh, und man vieles auch immer äh, sicherlich äh, begründen kann, so ist der Weg immer mal wieder mit Höhen und Tiefen verbunden. Was für Erfahrungen hast du so mit Höhen und Tiefen in deiner Laufbahn gemacht und wo waren so mal besondere Knackpunkte, äh, die du bewältigen musstest?
1: Um, ja, es gibt da mehrere. Also Vielleicht mal Höhen und Tiefen. Also Höhen sollte man immer genießen. Ja. Das ist ja ein positives ja. Gefühl und daraus kann man sehr viel mitnehmen. Aber auch aus den Tiefen, wenn man sie analysiert oder die Misserfolgen, kann man natürlich auch sehr viel mitnehmen. Ja. Um, besonders ist, mit wem man sie teilt, wie man sie ausleben kann. Und ich habe das, das Glück gehabt, dass ich sehr früh in den 90er Jahren auch eine Art ja, Coach-Mentor also eine Führungskraft hatte, die mich mitgenommen hat. Ja. In dem Fall sogar den Vorteil, bei, bei German Parcel zwei Personen zu haben, die vollkommen unterschiedlich waren mhm. ähm, und das immer zu reflektieren. Warum agiert der eine äh, so, der andere so, also ja. einmal äh, CIO und CEO, ähm, aber auch von ihren persönlichen Anspruch als, als Führungskraft aktiv zu sein, auch mhm. zum jeweiligen Führungsanspruch in der, in der Zeit. Mhm. Und ähm, da waren die 90er geprägt eigentlich nur durch Höhen. Also du bekommst eine, eine Geschwindigkeit in, im Erfolg, ähm, wo du aber auch aufpassen musst, dass du entweder nicht überdrehst oder auf der Überholspur zu schnell wirst. Ja. Ähm, das heißt, das zu managen war sehr wichtig. Den, auf der einen Seite es zu genießen, aber auf der anderen Seite es zu managen, in diesem Erfolg nicht zu überdrehen. Ja. Das hat dann äh, für mich persönlich auch sehr viel Einfluss auf das Privatleben gehabt weil du schon ähm, den größeren Fokus auf das, auf das Business legst. Mhm. So, und dann, da sage ich, da muss man lernen, mit Höhen auch umzugehen, weil du sonst privat leben, die heutige Work-Life-Balance in, in, in anderer Generation, ja. Ja. Ähm, da gerätst du in einen Konflikt.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn man, wenn man zu mehr strebt wird man auch und seine Flexibilität beibehält, auch, auch der Wechsel dann auf die internationale Ebene, auf Europaebene, dann steckt man bestimmte private Dinge zurück, das hat sicherlich Einfluss auf meinen privaten Bereich gehabt und ja. das kann man dann auch wieder als eine Tiefe aus dem privaten Umfeld betrachten. Hm. Glücklich kann ich aber sagen, Tiefen sind, sind nie so markant gewesen. Ich habe, Wenn ich meinen Wechsel in die Selbstständigkeit nehme, das war für mich ein positiver Effekt. Ja aber auch aus dem Anspruchdenken heraus, es hat mich nicht wirklich viel interessiert, 2005, 2006, was ich tun kann. Und mm -hmm. ich war damals jemand, der gesagt hat, okay, ich, ich, ich setze ein Sabbatical an und denke darüber nach. Ähm, jetzt war das nicht auf der höchsten Punkt, aber auch nicht auf dem tiefsten Punkt, aber ich habe eben reflektiert und diese Reflexion ja, ist, ist für mich ja. so eine Interaktion zwischen Höhen ja. und Tiefen.
0: Ja, ganz
1: und ähm, gut. auch heute sehe ich es so, es, ich, ich würde es gar nicht mit den beiden Extrembegriffen setzen. Ich mm -hmm. würde einfach situativ schauen, wie bewege ich mich in einer Situation, hm. ist das jetzt etwas, was mich von meiner eigenen Vorstellung abbringt, von meinem Geschäftsinhalt abbringt oder von meinem Privatleben ja. abbringt ja. und daraus eine Art Balance zu kreieren oder zu setzen, zu gestalten, das ist das Entscheidende.
0: Ja. Okay. Lass uns nochmal so einen Blick in die Intralogistik werfen und da vielleicht mal so eine Kopplung äh, schaffen zum Thema Karriereperspektiven, Karrierechancen in der Intralogistik, was ja auch viele der Zuhörer immer interessiert. Einmal, wo stehe ich und wo könnte mein zukünftiger Weg sein und wo entwickeln sich bestimmte Unternehmen oder Branchen. Wir haben das Thema IT, Digitalisierung, äh, technologische Entwicklungen schon angesprochen. Lass uns uns mal auf den Punkt bringen mit der Frage, was aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen der Zukunft sind für die Intralogistik und was bedeuten diese Herausforderungen für die zukünftigen Karrierechancen oder nochmal anders ausgedrückt, worauf muss ich achten oder was würdest du jemandem empfehlen, wo er darauf achten muss, der sich die Intralogistik durchaus als Zukunftsbranche vorstellen kann?
1: Ja, vielleicht mal für Intralogistik als solches. Mhm. Die Veränderung kommt durch die technische Evolution. Mhm. Die Veränderung kommt aber auch durch das Konsumverhalten. Ich habe eben ja. das schon mal angerissen. Es gibt ja diese Megatrends. Und ähm, ob nun Robotics, ob Digitalisierung, auf Individualität. Diese Dinge werden es verändern. Die mhm. werden Intralogistik, werden Logistik in Summe verändern. Ja. Wir hier jetzt auch wieder Corona als Beispiel E-Commerce, Bestellverhalten. Ja, Davon, ja. wo wir vor, vor zwei Jahren geträumt haben oder vor drei Jahren in der City-Logistik, äh, wie sich Zahlen entwickeln werden, das war einfach in zwei Jahren da und wurde übertroffen. Mhm. Das heißt, man sieht schon sehr stark dieses Anspruchsdenken und diese Veränderung, die sich natürlich auf die Logistik auswirkt. Um, gerade in urbanen Bereichen, äh, ein, ein, eine enorme Belastung auch für das, für das, das städtische Ökosystem. Mhm. So, und hier sehe ich eben die technischen Möglichkeiten, die Intralogistik mitbringen kann, nicht nur im Lager, sondern auch darüber hinaus. Deswegen auch der, der eingangs zitierte, die Ausrichtung eines Konzerns wie Ikeon wie Group, dass man eben nicht nur das Lager im Blick hat, sondern auch die Prozesse darüber ja, hinaus, dann. dass man über Supply Chain äh, nachdenkt, ja. dass man dort sich technologisch entwickelt. Mhm. Das Ganze wird im, im Kern sicherlich immer mit Hardware-Elementen versetzt sein. Aber wenn wir wirklich über Digitalisierung, Automation, Autonomie, Robotik sprechen, dann reden wir über Software. Ja. So, und die Möglichkeiten der Software sind jetzt einfach in den technischen Gegebenheiten andere. Wir erleben eine Beschleunigung der Entwicklungszyklen und wir erleben hier auch andere Möglichkeiten. Das heißt, das gesamte Berufsbild Intralogistik ist auch eine Transformation ja. mehr vom technischen in den softwaretechnischen und moderneren Bereich. Ja. Das heißt, Berufsbilder verändern sich mhm. und ich sehe, sehe mit einem Grundverständnis für Logistikprozess, das muss da sein, also ja, das, das, das beanspruche ich äh, als, als gegeben, wird es einfach ähm, sehr viel mehr Software-IT-Know-how in der Logistik geben. Mhm. Also das Bild der Intralogistik wird sich da verändern. Mhm. Und wir erleben das ja heute auch, äh, wo wir vielleicht Techniker eingestellt hätten, äh, suchen wir heute händeringen Softwareentwickler. Weil ja. eben auch äh, das Flurförderzeug digital wird, weil man über den digitalen Mehrwert Prozesse steuern möchte, erstmal ja. Prozesse analysiert, dann eben steuern möchte. Das heißt, die Flexibilität steigt, die Geschwindigkeit steigt und damit eben auch ähm, das, das Anspruchsdenken. Mhm. Wenn ich das jetzt auf die, 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 die möglichen Kandidaten der Zukunft transferiere äh, und überlege, wie, wie würde ich mich heute ausrichten, mal 30 Jahre zurück ja. oder vorgedacht, ja, genau, dann würde ich immer noch meine Leidenschaft für Logistik ausleben, aber ich würde natürlich dem Bereich Software wesentlich mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ja, heißt, richtig. wir lernen ja heute auch mit, mit, mit digitalen Tools anders umzugehen mhm. und, und hier würde ich jedem heute empfehlen, offener zu sein. Mhm. Ähm, dem Spezialisten würde ich äh, empfehlen, wenn er sich nicht in Richtung Führungskarriere entscheidet, mehr out of the mhm. box zu denken, flexibler ja. zu werden, ähm, agiler zu werden, aber nicht nur ähm, agiler im Gedankenanspruch, sondern auch im Tun. Mhm. Ähm, und damit wird er erleben, dass er auch Neuerungen viel besser ver verarbeiten kann mhm. und auch zu Erfolgen entwickeln kann. Mhm. Im Führungsbereich, ähm, da würde ich sogar sagen, ich, ich würde die Moderne mit der Vergangenheit kombinieren. Okay. Für mich ist, äh, authentisch zu sein, mhm. ähm, eine der wichtigsten Ansprüche in diesem Umfeld. Ähm, das sind alte Attribute, ehrlich zu sein, äh, committed zu sein, ähm, den Blick darauf zu werfen, wie auch Entwicklung möglich ist, das, was man selbst erfahren hat, auch weiterzugeben. Das würde ich in einem moderneren Anspruch umsetzen, aber dabei eben wirklich authentisch bleiben.
0: Ja, vielen Dank, dass du, ja, ich sag mal, auch diesen, diesen Blick geteilt hast, wie du siehst, wie man sich auch selber, um es mal so platt auszudrücken, orientieren und entwickeln könnte. Lass uns mal so, ich sag mal, so eine abschließende Klammer um deine Karriere machen mit einer nicht so ganz alltäglichen Frage. Wenn du jetzt deine Memoiren in Form eines Buches schreiben solltest, wie würde der einprägsame Titel lauten? Leben, Leben. Auf den, auf den Punkt gebracht.
1: Ich würde kein Buch schreiben. Ich glaube eher, ich würde, würde, würde einen Zusammenschnitt von verschiedenen Lebensabschnitten okay. in, in einer Art äh, um Movie zusammenstellen. Das würde mir irgendwo mehr liegen, als nur das Buch zu schreiben. Aber tatsächlich Leben zu leben, okay. das, das würde in dem Moment passen.
0: Ja, spannend. Ja, Markus, ich sage herzlichen Dank für den Einblick, ich hätte jetzt mal beinahe gesagt, in dein Leben, das ist ja auch ein Stück weit ist, in deine Karriere, in die Sichtweisen, wie du deinen Weg gegangen bist, was so die Grundlagen sind, mit denen du deine Karriere bestreitest. Aber auch deine Einschätzung zur Intralogistik und ich glaube, sie ist für jeden noch mal deutlich geworden, der vielleicht noch so in den Gedankenschuhen steckt, wie könnte meine berufliche Entwicklung aussehen, die Intralogistik nicht ganz außen vor zu lassen als spannende Treiberbranche. Ich glaube, da hast du heute noch mal einen sehr vollen, wertvollen Beitrag letztendlich geleistet und sage an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für den äh, tollen Dialog.
0: Ja. Danke. Ja, wenn auch du darüber nachdenkst, wie du deine berufliche Karriere in der Logistik weiterentwickeln kannst, dann lass uns doch darüber sprechen. Lass uns einfach mal schauen, wie deine Hintergründe aussehen, wie erste mögliche Schritte aussehen können, damit du deine beruflichen Ziele erreichen kannst. Auf der Seite christian-runkel.de Termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Im Karriereguide 2022 findest du weitere Impulse und auch Anleitungen, wie du zu einer selbstbestimmten Karriere und Zufriedenheit im Job findest. Der Karriereguide steht dir kostenlos als Download zur Verfügung. Schau einfach auf meine Webseite. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes, auf meiner Webseite und natürlich auf meinem LinkedIn-Profil und der dazugehörigen Unternehmensseite. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Bebranded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriereshow wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran: Deine Career- und Leadership-Brand macht. Den Unterschied, dein Christian Runkel.